0: 宫美春恰，巴朗巴；宫美春恰，巴朗巴；宫美春恰，巴朗巴；宫美春恰。What's up, everybody？ Oh, hi， 恰恰，欢迎收听今天的宫美春恰秀。最近在台湾呢 ，Me Too 这个事件呢，燃烧的非常大。就是每一个被呃政治人物啊，或是艺人啊、名人啊，呃性骚扰或是性侵过的人都纷纷跳出来，就是讲述他们的故事，让大家知道说，原来这些艺人，在阳光的外表下呢，比如说冒险王啊，然后家庭和乐啊，偶尔把女儿的玩具就是给撕烂，然后还要抛上网跟大家说自己就是做得很好什么的，造成女儿一辈子的阴影的这种艺人呢？私下呢，原来是一个非常喜欢性侵跟性骚扰别人的人。接着又有一名男艺人呢，黄子佼，黄色的黄，紫色的紫，香蕉的蕉，芭蕉的感觉，一个小芭蕉的感觉，就是也被爆出就是性侵未成年的少女，而且还。逼迫那个未成年的少女拍裸照，还放了一个公仔在前面，就很符合他的人设啦。因为他就是很喜欢公仔跟很潮嘛，所以他可能也要收集一些未成年裸女的图的照片，他就觉得是他的艺术的一个来源之类的。I don't know。好，反正就是发生了很多这种哇，明星就是一直性骚扰别人呢。而且我就是不理解，就是你们明明就是有一些就长得很帅啊，那。为什么还需要靠性侵别人才得逞？就是你也可以去花钱啊，或是上交友软体去约炮啊，但是就是一定要走这条性侵的路。而且性侵累不累啊？你还要把那个人抓起来，然后把衣服脱掉什么？哦，想到就觉得好累哎、欸。就是我发现他们喜欢的应该就是这个过程，就是一个诠释，就是我比你有权利，而且我可以做这件事的感觉。就今天，他们即便你不是女神，你就是一个路人，他们也要性侵你，因为他们就是喜欢性侵这个过程。然后许杰辉的就也很恶啊，就是借由这个戏剧课，因为我以前也上过很多堂，就是表演课这样子，他就是逼大家就是要什么淫教啊，然后传裸照给他看啊，就是性感照。然后你去打许杰辉搓奶，他之前在节目上呢，就反正就演一个小短剧，那另外一个演员是一个那种小模，就我也不知道是谁，但那个小模就是在因为角色的关系，他穿得很辣，就是有两颗奶，然后肉露奶这样子。就是胸部露出来，然后呢，许杰辉就是那个角色呢，他就用手去搓他的奶，而且是用力搓、哦，就是搓了以后，你看那个奶还端端端端咚咚的感觉。好，但这些事情我不知道是不是性侵，就是要看那个小魔觉得是不是，因为性性骚扰就是看。对方觉得是不是被性骚扰的人？觉得有没有被性骚扰？哎，被骚扰的人有没有觉得被性骚扰？那如果他觉得没有，小魔觉得许杰辉辉哥搓得好啊，那就不算性骚扰。只是我觉得这影片看起来蛮震撼的啦，就是很敢哎、欸，就在节目上做这种事情。如果是说好的话，那我更觉得有趣，就是有需要要演到这个程度，不就是一个综艺节目的小短剧吗？就我觉得蛮有趣的。对，好，那总之这些性侵事件就是层出不穷，而且可能越来越多，而且我觉得像他们会性侵一个人，就会有性侵两个人，因为我自己觉得一定是之前得逞过，就一定是这些人曾经用这种呃在车上就是。就是强暴别人，然后就这个手段成功过，他才会继续做这件事情。因为如果成没有成功过，他每次要强暴别人，然后那个人就拿剪刀剪他的鸡鸡，那他就是永远，或是每次强暴别人都强暴到阴牙人。大家知道鹰牙人是谁吗？一部电影，然后那个女生的阴道就长牙齿，所以男生的鸡鸡跑进去，他就把它吃掉，切断，切断，就一把鸡鸡切断，所以。如果他每次都强暴到英亚人，那他就不会再去强暴其他人，因为他就是一直碰壁，就学乖这样子。所以我觉得他们一定还有其他人曾经被用过或什么样，可是也不是说每个人都有这个勇气发生，毕竟你要真的讲出这些 me too 这些性骚扰、曾经性侵事件是非常的羞耻嘛，然后也是呃揭开自己以前的伤疤，不是说每个人都很愿意这样子做。对，然后我只是觉得。最压抑的呢？哈，都很压抑耶。我觉得佑胜跟黄子佼，我都吓到不行，吓到疯掉。佑胜就是完全跟形象差好多。然后我推荐大家可以去 YouTube 搜寻佑胜笨蛋，他之前出过一张唱片，然后这是那个 MV。反正这个 MV 你看了以后，你就觉得哇，好尴尬哦、喔。但是我觉得，我记得他当时好像想把自己打造成什么男生的王心凌吗？还是啥的？好，反正就是这个人，我觉得你就是一个。当红明星当年啦，你怎么要去强暴别人、性骚扰别人呢？我真的是搞不懂。但是也许就是爱性骚扰的人才会理解到这个性侵别人的快感在哪里。因为如果对方不想做这件事情，我真的就不想做这件事、欸。哎，对啊，就是如果那对方。对，就是我，对啊，不是这样吗？那我觉得他们这样子要看那个、哦、心理智商师。好，那反正我觉得，如果朱雪恒、许杰辉、佑圣、皇子佼他们聚在一起的话，就可以一起聊说为什么？哎，这样对吗？好可怕哦，这不行吧？这是一个性侵特工队，一个性侵男团这样子。但也有女生性侵，因为我有看到一个叫做雷拉的人，然后他就是亲了一个，好像是一个很红的。直播主叫统神，然后那个统神就觉得说，呃，好恶心啊、喔，你干嘛亲我这样子，然后就露出嫌恶的眼神。好，反正这个 Me Too 事件呢，现在就是火热的燃烧，但是我觉得也不错，就是大家就需要好好去审视自己，说不能做这件事情。哎、欸，可是这种事情我都觉得是人类基本的道理，你知道吗？就跟你想要你的男朋友就是对你诚实，不要劈腿，我就觉得这种就是人类基本道理，但是大家就是做不到、欸，哎。就是没办法做到 ，I don't know， 为什么会这样子呢？而且黄子佼根本就还拖全部人下水，他整个是疯掉哎、欸！就在直播，他直播好好看，就是整个人崩溃，然后开始骂大小 S 啊，然后骂什么桃性艺人、假性艺人，还有曾国城什么，疯到最高点，就是他不只是 Me Too， 他是 You Too， 他今天。直播，他就是要说，不只是我性骚扰别人，你们也都性骚扰别人，你们也都吸毒啊，然后就开始大 YouTube 一场，我就觉得哇，疯掉，而且他，我才知道他原来是戴发片的、欸，就他光头很像阿哥。就像一个阿哥，可是他其实年纪蛮大，只是我觉得他看起来保养得很好、欸，就皮肤还是保养得蛮好的。总之，他牵拖一大堆什么小时候创伤、心灵阴影。我跟你讲，我的心灵阴影才多到不行嘞、欸！我觉得这都不是借口，你不能因为你自己就是曾经受害而去害别人。我觉得。这都很不 OK， 就我看很多什么杀人犯的电影都是这样，就是什么从小就是被欺负什么的，就是好，就是真的被欺负很可怜。但是我也是从小被欺负啊，被我爸打什么之类，可是我不会因为这样子而再去殴打其他人，就是就是你要。这件事情不能再这样吧，就跟我之前讲我妈一样，就你不能当加害者啊！既然你是受害者了，你就跟你就好好自己疗伤，然后就觉得算了，我人生就这么随。但是你不能去当加害者，然后你也不能因为这种事情就前拖，反正就是各种理由啦，只是想要说明说，哦，我拍未成年少女裸照就是很 OK 哦，这样真的不 OK。我跟你讲，这件事在美国是立刻被抓去关，好不好？来教大家一个字，叫做恋童癖。Pedophilia，Pedophilia ped 这个字呢，怎么记？要怎么记它呢？屁都非理呀 ，Pedophilia， ped 你连屁股你都要去非理它，那你就是恋同屁。p e d o p h i l i a 好，大家记起来了吗？就是 Pedophilia， 恋同屁。那如果你是一个恋同屁者，一个人的话呢，名词哦，那你就要说你是一个 Pedophile。Pedophile。那我们今天就来造一个句子，然后完整的呃记住这个字。Yellow, purple, banana is a pedophile。你学会了吗？那我们现在再一起复诵一遍 ：Yellow, purple, banana is a pedophile。Very good， 你们都好棒哟，都讲得非常好哦。好，那这个句子呢，你们就是可以呃，我不知道还可以写作文的时候可以用吧。就呃考多义的时候可以用，就是蛮实用的一个字，因为真的会常常遇到这种恋童癖的人。对，而且这件事在美国就直接被抓去关啊，然后从此以后就是必须退出演艺圈，然后消失在这个世界上。然后之前 Michael Jackson 也是这种事情，也是沸沸扬扬。好，那今天我是要来分享一些我被性骚扰的故事。那在这之前，我先讲一下 Me Too 好了。各位知道 Me Too 这件事情一开始发生的时候，它的最最最起源呢、哦、是五年前。然后这件事还是不算跟我有关，但是发生在我工作的环境，就是。等于是我有见过 Me Too 性骚扰的第一个人就对了，好像不是怎么值得炫耀的事情，就稍微说一下嘛。因为我之前工作的那个品牌的那个老板是一个女生，那我们就叫她本名好了，她叫 Georgina。哎，我真的跟 Georgina 很有缘，因为我后来的主管也叫 Georgina， 反正我就一直都是 Georgina， 而且 Georgina 就是很。你知道很有钱、很高贵、很名媛，但是有点 bitchy 的那种名字。好，那总之呢，这个 Georgina 呢，它我们这个牌子就是非常的大。那我们这个牌子红的原因，是因为很多女明星都穿我们的衣服走上红毯。就你只要几乎大家认识的所有女明星。都有穿过这我们家的衣服，然后走在红毯上，因为我们就是非常漂亮、非常精致的一个礼服的品牌。那我们一件礼服要卖到一万块美金左右，就是三十万台币。那我们这个牌子的老板是 Georgina 嘛？那 Georgina 呢？她有一个老公，她老公呢就是 Har Wein stein, Harvey Weinstein。Harvey Weinstein 呢？他是整个美国最算是最大顶尖的呃。影视制作人吗？就电影啊、影集啊，什么都是他制作的，就很多。反正这个人就有一点像是，呃，只要你被他捧，你就会红。只要什么片给他弄，你就哄很多人拍就对了，反正就超有钱啊，世界无敌有钱人，就是世界上最有钱的制作人，这样。包含我之前上过的 Project Runway 也是他制作的。总之呢，就是有陆陆续续呢，有很多的女明星开始指控 Harvey Weinstein， 也就是我工作品牌的老板的老公，开始就性侵很多女性，而且这些女性呢，超过三十人，一定，我觉得一定有上百人啦。包含谁？包含哦 ，Angelina Jolie、Gwyneth Paltrow， 他们两个已经是顶尖，有点像是……好难形容哦。好 ，Let's say 就是蔡依林、桂纶镁这样子 A 咖等级哦 ，A 咖到不行等级的人都被他性骚扰，甚至性侵害过。然后有模特也有说，他之前就是被他强暴。然后。就是被他逼着要做一些不该做的事情，然后因为这个制作人就是很厉害，你只要被这个制作人如果。说 OK 的话，他就可以让你红嘛，让你上大的电视节目。所以这个事情就是很，就是很多人都不敢讲，因为万一你今天是不不够红，然后你就到处说哦 ，Harvey Weinstein 强暴我，那你想当然而你可能未来再也走不下去这条路，因为多少人是靠他的制作的影视来吃饭，你就是很有机会被大封杀。反正就超多艺人就是。分享他们的经历。那后来呢 ？Alisa Milano 呢？她也是曾经是一个模特儿，然后也是女明星。她也是 Project Runway All Stars 的主持人。而且 Alisa Milano 跟我们品牌很好，就是我常之前有常见让她来试衣服什么的。那这个 Alisa Milano 呢，她就开启了这个 Me Too 运动，就是女性呢纷纷在五六年前就会跳出来说。Me too， 我也曾经被 sexually harassed or assaulted。那 Me too， 然后就分享自己的故事。那大家分享的都是政治圈啊、演艺圈这样的人，然后就延烧到可能一般人也会分享自己曾经的经验。那这件事情就是可能算是对父权社会的一个呃反。抗吗的感觉？那也是有女生会去强奸男生啊，所以这件事情也是另外一边也是有的。那总之这个运动就是野火烧开来，就整个就是全世界的人都爱。me too 以后呢，就变得很就很棒，就这个世界就是有人出来导正一切，就是不能真的不能再有人一直被性骚扰，哎，就是非常不 OK 啊，就是一个 big no no。那再回到我工作这个牌子，你们可以回到那个我服装设计那一集听，就前几集这样子。好，然后呢，这个品牌呢，我们就是因为这件事情哦，因为呃老板的老公到处性侵别人，所以呢，我们这个品牌呢就被骂到不行，因为我们这品牌是很多明星穿，那传闻说很多明星呢是在被我们老板的老公。就是呃胁迫，就比如说他就性骚扰你啊，或是就说你今天不穿这个衣服，我就不让你上电视，类似这样子，就是被传这样子。但是我实际在里面工作，我是没有感受到这个部分，就我从来都没有一刻是感受说她的老公需要靠她老公才有明星愿意穿。哎，我们牌子是明星巴不得可以穿好不好？拜托，你以为是谁都可以穿我们家衣服啊？就。我没有感受到这样啊，但大家都会这样讲。然后后来我们就没有再举行时装周的活动之类的，因为就是呃，如果曝光在媒体或娱乐圈啊，就会有很多声音出来。那后来呢，这个牌子呢，就是走比较低调路线，不是服装设计的低调，就是呃，整个在宣传上面，但买的人还是很多。那后来 Vogue 也有帮我们做一篇。报道就好几篇报道，因为 Anna Winter 跟我们的老板 Georgina 很好嘛，所以她就是，而且 Georgina 也是在当下就立刻跟她老公离婚，就是立刻撇清关系离婚这样子，所以我反而会觉得说，大家应该要去多买这个牌子，因为这个牌子叫 m e r c a z a 就是因为 Georgina 呢，她是一个女性，她的老公到处性侵别人，但是呢，她跟她离婚，然后独立的站起来，一肩扛起这个品牌，因为连她的合伙人是她的朋友。就在这件事情过不久以后呢，也呃离开这个公司。那这个品牌，我只能说，自从这件事发生以后，这个声量就没有以往那么的大。对，但是呃赚的钱应该还是差不多，就是还是有一定的客源跟金流，不会没有因为这件这件事情已经过很久，所以就还好。对，然后 Me Too 这个事情呢，后来也有改编成电影，叫做 She Said， 她有话要说，但我觉得没有很好看。就我看了一下以后，就好想睡觉、哦。好的，接下来就进入我的性骚扰故事。我用一个非常开朗的语气在跟大家说，是因为其实我觉得没有太大的阴影对我来说，但就是也是有被性骚扰过，所以就参与这场 Me Too， 然后来分享一下我的经验。第一个就是大学的时候，那时候我还在念师大。然后呢，我已经忘记我是怎么认识这一群人，可能是透过学生会吗？还是反正我就认识了这一群，也不是我们系上的人，然后也不是呃社团的人，好像他们是一群就是蛮政治正确的人，然后里面就是有很多 LGBTQ 的人，就是有男生也有女生这样子，那反正男生比较多，然后他们就是都几乎都是学长。跟一些学姐，但是也没有很多。好，我的印象就大概到这边。那我就是会跟这一群人一起出去，然后有时候也会是大概两三个男的跟我一起出去这样子。那个时候呢，就是有一个学长呢，我觉得，呃，要说他长什么样子呢，我现在也想不起来。我只记得他就是比较黑，好像也想不起来，比较黑一点。然后我也不知道，呃，其实。我是觉得蛮恶的，但是我不知道怎么反应。就那个时候，我只要出去有这个人哦、喔，好像自从第二次开始吧，他就是会一直，比如说搂我的腰，然后搂我的肩，然后就是摸我，就是认真的，是把手就是，比如说我可能背背包什么的，可是他的手就是会伸到那个后背包的后面，然后穿过来这样子搂我，然后或是摸我的奶啊，什么抓我的奶头啊，什么之类，就是。应该说，只要在外面跟这一群人一起，比如说我们在走路，或是去夜市，或去吃东西，或是就是在交易厅之类的，这个学长就是会疯狂贴着我，然后一直塞来塞去，然后他就是手臂也摸啊，然后手指头，可是不会到要牵我的手，但是他也是摸遍了我的全身，就。屁股啊什么的，除了私密部位，可能大腿内侧之类的吧。然后，但是他就是一直狂摸，然后整个人就是会靠在我身上啊，或是各种，反正就各种借口、各种理由的时候呢，他整个人就是有点像是我有点被鬼给附身，就很像一个鬼。你们有看过《鬼影》吗？那我来讲一下《鬼影》这个电影好了。反正怕被爆雷的人就请。三分钟后再继续听。好，那反正这部电影呢，就是一个男的，他在泰国，然后他是一个摄影师，然后他就是会帮大家拍照，然后洗照片这样子。然后呢，有一次呢，因为他就好，可能也是经过一个有人死掉的地方，还怎样。然后后来呢，有一次他就发现，他每次量体重的时候，体重都比之前重。比如说他可能六十公斤，但他最近量都发现，哎、欸，为什么变一百公斤？然后他就去看医生，什么医生都说没有问题啊，你就是没有问题，就可能是体重计还是什么之类的。呃，只要你一站上去就有问题。后来有一天呢，他就在家里的时候呢，他就对着镜子拍了一张照，然后他把这张照片洗出来的时候呢，他一洗出来，一看那个照片就发现，诶、欸，他肩膀上做了一个鬼。就一个贞子这样子，长头发、可怕的，一个白衣的、血的那个人，然后就很恶心。你知道泰国鬼片都很恶然后那个人就是坐在上面，难怪他每次量体重的时候都比原本重很多，因为他肩膀上坐了一个人。然后那个鬼呢，就突然哦、喔，用手把他的两个眼睛给蒙住。然后因为这个人住在就是比较高的楼层，然后他就吓到以后呢，就往外一冲，然后就冲破那个玻璃，然后就摔死了。对。那我讲这个故事的意义是什么？就是要跟你们讲，这个学长就是很像这个鬼，他随时都是粘在我身上，就是抠啊摸啊。当然他不会舔我，但是我不知道怎么讲，我现在想起来有点恶可是等于是他就是一直会，而且他就也会把手伸进去，就是摸我的内内啊什么的，奶头什么之类的，就到处乱摸就对了。那我当时就是觉得有点恶但是。呃、嗯，我不知道，因为我就觉得男生跟男生好像碰一下也没差。然后我要先讲，就是我我是没有说不要，但是我有时候会说啊，这样有点黏这样子，就是我有时候会反应。可是因为我也不知道怎么讲不要、欸，哎，就我有时候可以理解为什么大家没办法在第一时间，或是过了几次还是没办法说不要，因为有时候是有点，我也不知道怎么讲。我现在。回想是现在的我，当然会说好恶心、喔，会走开。不过当年的我，我现在也不知道我的心态是什么，因为他摸我，我也没有舒服，而且也觉得蛮耳的。可是不会真的造成阴影啦，就有点像是有一天你走在路上，一只蟑螂飞到你的手上，然后他就啊，好辣辣辣的那个感觉，然后就赶快把它拍掉，就是不会到很阴影，但是会觉得呃好恶、喔，想起来也是蛮耳的。对，然后这个学长好像平常。也讯息我也会，可是他不会到真的是跟我讲很多暧昧的话，他就是遇到我的时候会一直摸，一直摸，摸不停，大概就是这个样子。接下来讲一个比较短的故事，就是我在当兵的时候呢，因为那个时候大家都知道我可能比较有阴柔的气质，那会知道的原因呢，不外乎就是因为我们那个时候当兵的时候呢，要跳拉拉队。然后我就是很会跳啦啦队，所以我就去编帮大家编舞。我们还得到军歌比赛第一名。好，那就因为这样子呢，有一个长官他就是特别的对我好，因为他就觉得我可能比较脆弱一点，所以这个长官呢，他就是有时候会找我去旁边去他的办公室跟他聊天，反正就是可以吹冷气就对了，就还不错啦。对，然后请我吃一些东西，就比如说蛋黄酥啊。凤梨酥啊，这种啊，听起来好像很厚。我只记得他真的是给我很多这种礼盒礼礼盒类的东西给我吃。好，然后呢，他就会跟我讲话，但是他没有真的对我到怎么样了。他就是会摸我的大腿，因为你们知道那个当兵的裤子都很短，他就是会把手就是放在摸一下摸一下，然后好像就这样哎、欸。好像有点无聊哈，然后他那时候我记得他还有跟我讲说，我有一个朋友啊，他就拿手机给我看照片，就说他本来是一个男生呐、啊，后来他就变成女生啊，他就说他对于这些呃性向方面的东西都是非常的开放这样子，然后就边讲边摸我的大腿，然后我就边吃那个蛋黄酥，因为你们要知道，在当兵的时候能够吃到蛋黄酥，能够喝到外面的手摇饮，是多么珍贵的事情，然后。好像就这样，他也不会摸我别的地方哎、欸，就顶多就是牵着我的手，然后跟我聊天这样子啊。我突然想到了啦，就是那个时候他也会叫我去，然后就想要放一个放剧给我一起看哦、喔。好，我真的完全忘记是什么剧或看什么，但是他就会坐在床上，然后叫我就是坐在他的旁边，可是他会整个就是环抱着我，然后或是。用大腿把我夹住嘛之类的一种奇妙的方式，就是一起去看这个剧。然后我当时就也不知道该怎么办，我就就是早就对我好像小时候就比较不会说不要奇怪哦，就我也不知道，我就说哦好好好啊，就我可能人比较随和一点吧，就大家想要怎样就怎样。但我现在是觉得不要碰我比较好，对。可是如果我现在幻想他的脸或者名字，我都是完全想不起来了，连。蛋黄酥的那个味道，看了什么去？我再全部都想不起来，这就是一个过眼云烟的事件。再来呢，下一个是在朋友家的故事。那那个时候呢，我就是在纽约的朋友家。然后我去住他家住大概几天这样子。那除了我的朋友以外呢，他有一个室友，那那个室友就是一个美国人。那他们两个是各自睡一个房间。然后我去之前，我朋友就说他们的客厅有一张沙发床，那他们就让我睡在那个沙发床上。然后我记得是我忘记是第一天还是第二天，反正就有一天的晚上呢，我那个时候也是穿一个很短很短很短的短裤，因为。我就在家里嘛，然后就跟朋友在那个聊天什么的，就看电视啊这样。然后我就想要抬腿，因为大家也知道我 runner's leg， 我的小腿就是非常的粗壮，然后超多男生就是爱到不行，爱到疯掉，都想舔我的小腿。可是呢，我就觉得说，因为我走路还是很酸，所以我就想抬腿。然后那个时候我就抬腿，然后。躺在那个沙发上抬腿，然后跟我朋友聊天，然后那个他的室友就也出来想说参与大家一起聊天，然后他就看到我抬腿以后呢，他就把他的手，因为他看到我的腿上面都没有毛，因为那时候我就是有就是刮我的腿毛，然后他就他就看到我大腿根部那边就是靠近根部那里就是毛比较多，因为我那时候自己刮毛。哎、欸，我之后要开除毛膏的团哎、欸，怎么突然那边全场好好笑？好，反正那时候因为你自己刮毛的时候，你很难刮到屁股蛋下面的那个大腿那一边的后面，而且我的腿又很粗，所以是就蛮难刮到的。所以我有些地方就是没有刮太干净，但是只要是一般我穿裤子出门的地方都刮得干净，这样大家懂吗？就是拍照都看得干净了，但只是裤子里面呢，就是会有比较毛一点。好，然后呢，因为我不是。抬腿嘛，所以我那个短裤就是有一点往下拉，所以等于是我本来不不会被别人看到的地方就被别人看到，就是腿的部分。然后这个美国室友呢，他就走过来以后呢，他就说：“哎，你这边怎么毛那么多？”然后他就直接把手伸去摸我的那个腿。而且我跟这个美国室友是，就可能第一天、第二天认识而已，还没讲过两三句话哦、喔。就我真的跟他超不熟，因为他是一个闷葫芦。就我一开始来的时候，我还表达很亲切，就说 Hi, how are you？ 就是要跟他聊天，就说 Good。就是他完全是没有要跟我有 conversation， 所以就很怪。然后他就就手伸进去这样摸，而且他的那个摸是有一点抚摸吗？就是嗯嗯，这操。抚摸的感觉，他就是有点抚摸我里面的部分，然后呢，我就说对啊，因为我就是刮毛没有刮到。他说是哦，然后他就往上摸、哦，然后就摸到我的小腿，然后他就这样捏我的小腿，说哇，你小腿真的好壮哦！我这不是第一次被大家性骚扰我的小腿，我觉得好好笑。好，反正他就你的小腿好壮哦什么的，然后他就说，然后有没有刮毛，我觉得都很棒啊。然后他就整个把我的腿当成那个。茭白笋嘛，就有点像是你在那个菜市场挑那个萝卜的时候，你就拿那萝卜拿起来，然后你就这样摸那个美人腿，你知道吗？摸那个萝卜，就看这幅品质多好啊！他就有点是这感觉。好，反正他就这样前后摸一摸以后呢，然后呃，他就说，哎、欸，那还是你你来你来我的房间，我帮你把那个下面这边刮掉。然后我就说不用啊，就这样就好了，因为我也不想用。别人的刮胡刀吧，还是什么的，所以我就说没关系啊，就这样。然后他就回去他的房间，然后好像过不久以后，他又出来，然后类似的 conversation 又再出现了一次，就是他会把他的手就是伸到，就是可能那时候我好像也没有在倒挂在那个墙壁上，我就是只是坐着，就反正就伸到我的裤子里面这样子乱摸一把这样。但我这个人就觉得男生跟男生之间是没有什么距离的，对、啊，好奇怪哦，我这我觉得没差啦，我觉得是还好啦，所以我就没有什么感觉。好，反正那天晚上就大家就睡觉嘛，我就睡在客厅的沙发床上。好，然后呢，那时候我就也是穿着小短裤这样睡睡睡睡睡，好，睡到了早上，我忘记几点，可能就是清晨的感觉。然后那个时候我刚好是趴着睡，然后那个棉被可能被我踢到旁边，所以我整个人就是。呃，没有盖被子，整个就是趴在那个沙发床上。然后呢，我就就是在睡觉当中呢，我就听到就是有人从房间出来，然后在旁边弄东弄西，但我就没有太去注意这件事，就有点你在睡觉，可是你也没有那么熟好。然后呢，突然之间呢这，这个美国室友呢，他就走过来哦，因为我整个人是趴着嘛，然后走过来，然后整个人就跳到了我的身上，然后把他的。鸡鸡就是那一根，他的 penis， 他的生殖器放到了我的屁股的两半之间，又粗又硬，热热的棒棒啊！然后就整个人把我抱住，就是有一点把我抓住，然后就开始磨蹭磨来磨去。我当下就觉得傻眼，又有点恶但刚刚还是不得不配那个音，哈哈哈。然后我就转过来磨来磨去，以后我当然就醒来啊，我就想说，嗯、欸，那呢，就是。到底发生什么事，虾米？反正呢，就在他用他的热棒棒摩擦我的时候呢，就隔着裤子啦。可是有那个裤子很薄很短那种，然后就他就穿着内裤而已摩擦我。然后呢，我就转过来发现他就是没有穿衣服，可是只有穿一条很紧的内裤的那种，我就有一点吓到，我就说：“诶、欸，你在干嘛？”就。我记得我是讲这个，可是我也我也其实记不太住我在讲什么，但我记得我讲了一个东西。好，我讲完以后呢，他整个人就突然又跳开来，弹开来，然后呢，他就说 “just kidding”， 这个我记得很熟。他说 “just kidding”， 他说我只是在开个玩笑。然后呢，他就整个人就是跳起来以后呢，因为我在客厅嘛，所以他就走到了我前面的那个呃窗帘，然后把窗帘这样子拉开来。然后就假装自己好像是要开窗帘一样，整个人呢，我只能说就是装没事，我也其实没有觉得很怎么样啦，因为我就觉得好像也还好，反正我也没怀孕，因为我借住他们家，后来我还请他们吃饭，就也有跟这个室友一起，可是这个室友他都没有说什么，就我们之间本来就是没有什么关系，也没聊过什么天，对，但这件事情就这样子结束了。再来下一个性骚扰的故事呢，是在职场上，那那个时候我在纽约工作。然后呢，我们有一个分布在欧洲，然后那个欧洲的分布呢，有时候常常就会来纽约出差，可能隔没两三个月这样子。那就有一个男的采购呢，他都会来纽约，然后他也会带自己的一个女生的助理这样子。好，那这不重要，重点就是那个男的呢，他就是一个光头大肌肉男，然后很高大。要怎么说他呢？就大概是缝底锁吧，没有到巨石长生的大小，就是缝底锁的大小的一个肌肉男，就也是很壮，然后手臂就是很就是大肌肉这样子，然后没有头发。我的工作就是他们来的时候，我会比较密切的接触，而且我是比较喜欢出去玩的人，所以如果他们来纽约的话，我会跟他们一起去喝酒啊，去 party 啊什么的。好，那反正这个偶尔才来个。三四天的这个这个比较资深的采购，就是他可以指使我的那一种的冯底锁，叫冯底锁。好，那冯底锁每次来的时候，我们就会出去喝酒什么的。然后他只要每次来的时候呢，如果是在公司里面哦、喔，他就会没事就抓一下我的屁股啊，或是也是一样会到处摸。但他很喜欢就是抓一下我屁股，抓一下我屁股这样子。然后他来跟我讲个话，也要就是这样子。但是我都不会，我没有回抓他的屁股哦、喔，或回抓他尿尿，我都不会做这种动作。然后我也没有跟他说不要，因为我好像。觉得也还好，我觉得好像一直都觉得也还好。对，那反正我们在办公室里面看起来，我们两个就是很好。或是他有时候也会，比如说我在呃仓库里面弄一些衣服的东西，然后他就也会特地进来，然后就从后面就是环抱我这样，然后就会说：“哦，那这个衣服怎样怎样啊？”就也是上演就类似其他的情节，然后你会明显感受到你后面有东西就顶到你这样子。好。那我们如果去喝酒的话呢？比如说，我们就会去一些呃酒吧，就是像美国酒吧，就是有点酒吧夜店那种感觉，所以大家还有一个舞池可以跳舞。然后跳舞的时候，就算有其他人哦，他还会跳那种呃他会就是在后面，就是也是一样抓着我，然后就是顶我啊，什么摸来摸去啊这一种。而且他还会跳那个就是要干你的那种舞蹈。空干王的那种，他是隔着裤子，然后就随着音乐这样，哦哦哦，然后，然后我就对，好，那我就在前面，当然我也要跳一下，好像被磨蹭，很舒服的感觉，但其实我是觉得不舒服啦，但就是，呃，我也不知道，我就是一个很随和的人嘛，我不知道怎么讲，我就觉得，嗯，美式文化，你知道吗？欧美人跳舞就是大家都要摸来摸去，但因为他也不常来，所以这件事就是可能两三个月这样子，后来就是有一次他也是来，然后那个时候呢。那一次他来的时候，他跟他的助理就是在上东区呢订了一个 Airbnb， 所以就还蛮漂亮的一个地方。那天也是大家可能吃完饭啊，然后去喝酒什么，就比较晚。然后呢，刚好也在上东区附近，所以我就跟他们一起回到了他们的家，就是住的地方。那。他跟助理都是各自住一间，然后因为那个 Airbnb 好像还多一间吧，所以那个时候他们就问我说：“还是你就今天就睡这边？”然后我就也很懒，我就想说：“哦，好、啊，我就睡这，我就睡在了那个 Airbnb。”到了比较晚一点的时候呢，因为大家都已经在睡觉了，然后我就起来，也没有到很晚啦、啊，就是大家刚去睡了不久以后，我就起来要去厕所的时候呢，这个主管呢，冯迪索，他就是在我上完厕所以后，他就出现在那个走廊上，他就说。他睡不着，问我要不要跟他一起聊天什么的。好，那所以我就去了他的呃床上，就躺在他旁边，然后跟他一起聊天。聊一聊以后呢，我就说我要睡觉了。所以就是因为聊到也没什么话题，然后我就就是睡去。好，那在我睡去以后呢，我就突然觉得怎么有人在摸我的下面，然后这个时候呢，就是有一种。你好像睡着，可是又没有睡着，好像有东西在弄你的感觉。好，然后我就觉得有点烦，然后我就醒来一看呢，就是冯迪索这个主管，他就是在摸我的下面的部分，然后就是，然后他自己又也在摸他自己，就是他一边摸我，然后他也一边摸他自己的肉棒，然后他的肉棒就是很硬很粗，他就在上下套弄他的肉棒这样子。然后呢，因为我不喜欢光头。就是光头是我的一个罩门，所以我没有真的没有喜欢他。然后我肌肉我觉得是性感，可是我不是一个真的会追求别人一定肌肉的人。好，然后所以呢，我就反正他就在套弄他的 JJ 啊，然后在摸我 JJ 啊，就这样了。然后我就看了他呢，然后他就一看着我这样，然后就呻吟这样。他就把我的手抓过去帮他套弄，就整个就是很湿，然后就很多汁的感觉，黏黏的。当然就是帮他弄了几下以后呢，我就说。就是我觉得不要这样子比较好，就因为我觉得这样太多了，你知道吗？就我觉得我们之间的关系还没有到可以到这个地步。但他就一直说没关系啊，就弄一下弄一下、啊，然后他就想要我就是可以帮他吹他的喇叭，但是我们我们是北安国中管乐团，我们不吹免钱的，我们要吹就是要钱。好，没有没有开玩笑的哦。好，所以呢，我就就是我就说我不要，就我不想要。然后呢，反正我边说不想要的时候，还继续帮他弄，因为我想说，呃，赶快射出来，我可能就可以睡觉吧。然后我就继续弄弄弄弄弄好。然后我就说真的不要。然后呢，他就突然呢，因为他很壮，他就把我整个人翻过去以后呢，我就整个人背对着他。然后呢，他就就是在我后面，就想要用一些比较激烈的手段进入我的身体。那我当下就是觉得我真的不想要，对。然后我就有点。我觉得好，可是我本人对这种事情是不会到下风，我就觉得我真的不要烦呢、欸。然后我就整个人就是就是呃一直扭动，就往旁边扭动什么的。然后我就整个人就很像一个虫一样，最后就滚到床下面。他可能就想说，如果真的那么不想要，就算了吧。他就放了我一条生路，我就回到我的房间里去睡觉。好，这个就是在公司被性骚扰的故事。但因为我也没有觉得好，我觉得是有点严重，可是又没有觉得说。好像需要举报别人，对吧、啊？我不知道哎、欸，我觉得别人 racist 我会比较气哎、欸，这种事我好像没那么气，我甚至会觉得是不是我太性感了呢？就有点觉得，嗯，我好像太漂亮哎、欸，怎么办？好，接下来的故事没有刚,刚那么的激烈，不过我也是讲过蛮多遍的。那这个故事呢，就叫做路人的脚，听起来好像海龟汤哦。对，那我还记得记忆犹新，那天我也是穿了一个小短裤，然后我在 L A。然后我就是叫 Uber 要去找我朋友，那我就叫了 Uber。那那个 Uber 上呢，也有另外一个男的，因为是 Uber Share。那这个男的就坐在我旁边，他坐在我左边，我在右边。这个男的呢，他穿也是穿了一个短裤这样子。好，然后反正我就坐在上面坐一坐以后呢，我就觉得怪怪的，就是这个男的的手就是离我非常近，他的因为我们之间是有一个小小的桥梁嘛，就是。呃，因为后座通常可以坐三个人嘛，那那个桥梁的他的手不知道为什么从那个桥梁移到我的大腿旁边，然后在我的大腿旁边就是磨啊磨啊磨，在什么样的大腿旁边磨啊磨啊磨，就用他的手就是的边边磨蹭我，所以他也不是真的把手伸起来抓我大腿，而是有点。碰到我，碰到我这样子，然后我就觉得，嗯，这个人是不是比较不懂人与人之间的分际？所以我没有想太多，就是当然是瞄了一下，以后就继续发呆看外面。好，这个时候呢，他就把他的腿，右边的腿跨过我们两个之间的分隔岛，然后来到了我的这个 area。由于我们两个都穿的是短裤，所以他的腿呢就直接用他的肉去磨我的腿，这样子就是也是稍微就是摸一下磨一下这样子。好，然后磨一下以后，我就觉得有点烦，所以我就是把腿稍微往右边收。但是大家也知道我的腿很粗，所以我站的空间很大。而且那这个这个性骚扰事件是在我人生最胖的时候，就是我真的超级胖的时候，我也不知道为什么。然后呢，他就就是我没有空间可以去，所以我就是一直被他磨。但是我当下也不知道怎么办，因为我如我怕如果我说先生你不要这样好了，我怕那个 Uber 司机听到，然后就会觉得你们两个死 gay 在这边做这些事情，就我不知道啦，我当下就是很害怕，所以我也不敢讲，然后我就不知道该怎么办，所以我就给他磨对，而且我先讲啊、喔，就是前面发生所有性上我都性骚扰的事情，我都没有回摸，我也没有回磨。我都没有，我就是比较像是一条死鱼，然后大家就一直来摸我的感觉，对。可是我也没有真的很明确的拒绝，因为我真的我不知道，我就是没有说出口、欸。哎，我现在是会说出口，但自从我好像会说出口以后，再也不会有人来侵犯我了。哎、欸，怎么有点悲伤？我不知道我到底在讲什么，这样对吗？好，总之。这个人就是磨了一阵子以后呢，他就突然把他的手机放到我的大腿旁边。那我就想说，他是不是要跟我沟通？所以我就看了一下那个手机。那手机是什么？一根粗粗大大的屌。他就是把他的屌照给我看。然后呢，我就看了一下，以后呢，他就开始往旁边滑，就等于是给我看他其他表照，所以他有点想是想跟我约炮吗？就是想说，哎，你喜欢这根吗？你觉得这根是你喜欢的粗度、硬度跟长度吗？要不要来做一下的感觉？我觉得是这样啦。好，然后我就看一看以后呢，我就又假装没事，然后往外看，就我的反应也很奇怪，因为我不知道，我真的不知道怎么反应，我真的不知道我要怎么 say no。你，我当下就是一片空白。好。那接着呢，他就把他的手机呢又再次递到我旁边，然后是输入电话的地方。那我那时候就觉得说，哦，所以他现在是想要我的电话号码，然后我就立刻输入一个别人的电话号码，也不是别人，就乱输一通。然后我就前面几码是对的，因为就这样看起来比较真。然后他就是到了他的点，所以呢，他就。拿着手机就这样下车了，那因为电话也是错，所以他就再也找不到我。这个性骚扰事件呢，就这样子落幕了。好的，今天的故事好像差不多就到这边，因为我本来有两个故事，但我不觉得真的是性骚扰，比较像是交友软体上的怪人摸我的故事。就我自己也有合意说我可以做这件事情，那前面是我没有说我可以，但是。我好像也没有极力的拒绝，但是我觉得蛮不舒服的，就是我有暗示说不要啦之类的，先生不要不要啦。好，那总之没有很大的阴影啦，只是跟大家分享一下，我也曾经被性骚扰过。然后我突然想到交友软体出去这样也算性骚扰吗？就我之前在也是纽约的时候，也是跟一个男的，然后那个男的就是算是有头有脸的人，然后就都需要每天穿西装的那一种。他就问我说要不要跟他一起去吃饭，然后反正就找了一家餐厅，然后我就出发要到他餐厅。快要到的时候呢，他就传讯息说：“哎、欸，他的他要去拿一个东西，在他的饭店里。然后他的饭店在餐厅旁边，所以呢，他就问我说要不要去他的饭店跟他拿。我就说好，所以我就去了他的饭店，然后跟他上楼去他的房间要拿东西。可是，一到他的房间以后呢，他整个人就是兽性大发，就整个疯掉。你就可以看到这个人，就整个人就是整个眼睛就是已经。不是原本的那个有理性的人，然后他就把我整个人抓到那个床上，然后就狂吻一番，然后就把我的衣服脱掉，然后就把他的衣服脱掉，什么就要立刻做一些害羞的事情。这个也是我好像二十五岁以前的事，就是比较小的时候，然后我就不知道怎么反应，然后就后来就跟他那个那个，然后他后来有请我吃饭。就这样，所以就还蛮感动的、欸。怎么这样讲？可是我后来就不太想要、欸、可是我当下就也不知道怎么办，而且因为他非常的激烈，就他整个人是啊啊啊，一些点好客发疯的那一种，就整个把你抓到一个不行。就是不是说就只是稍微像那个呃同事，他就是咸鱼翻把我翻过去，然后这样子咸鱼翻身一下，他是整个是。就是很难反抗的那一种，然后但好险他鸡鸡很小，所以就没有什么感觉，对，然后我也没有怀孕就也没有得一些不该得的病，对，所以就好加在。但这个经验真的很不好，我甚至是就是不想要想起来，但是还是想起来了，可是想不到细节，就当下是一个懵，一个懵感，就觉得啊什么意思，然后就转眼之间就跟他在那个餐厅吃意大利面。好的，今天这一集就到这边，谢谢大家收听宫美春腔秀。那如果喜欢的话呢，可以到我的 Instagram WhatsApp c h follow 我一下，然后记得给我五星好评，我们就下次再见喽，拜拜，宫美春腔。